0: tú te formas hoy un poquito y mañana, eh, o inviertes en este tipo de cosas que parece ser que no se ven, no, que no tienen, pero mañana eres un 1% mejor o un 2% mejor y al día siguiente eres otro 2% mejor, pero ya no sobre sobre 100, sobre lo que ya has incrementado el día anterior, Por lo tanto, es algo que crece de forma exponencial.
1: Entrando Emprendedores, un programa de entrevistas dirigido y presentado por Sergio Navacerrado. Hola, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Descifrando Emprendedores, el podcast donde mediante entrevistas extraemos información para que aprendas de los errores y consejos de otros sin tener que vivirlos en primera persona. Josué Gadea no siempre fue un vendedor de éxito ni un conferenciante o mentor cotizado. En sus principios se topó con la cruda realidad de la calle, de la venta y la puerta fría. Como ávido lector, se formó devorando libros sobre la materia. Y acabó perfeccionando sus técnicas hasta convertirse en un experto, autor del libro Vendedor Ninja, al que ha convertido en un best seller. Si hay algo que une a los emprendedores de cualquier industria, es que tarde o temprano tienen que vender sus productos. Por ello, no te cortes en ponerte cómodo y prestar atención a la entrevista sobre técnicas de ventas con Josué Gadea. Hola Josué, ¿cómo estás hoy? Muy bien, ¿cómo estás, Sergio? Genial, encantado de estar aquí contigo. Bien, gracias por estar con nosotros. Eh, Josué, si, si entras en una fiesta y te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo responderías con una sola frase?
0: Yo, me la, y de hecho, no voy a muchas fiestas, pero sí que me, la, me lo preguntan mucho y lo que digo es, yo ayudo a personas a que vendan más. Ese es el resumen. Luego ya cuando la gente me pregunta un poquito más, oye, pues, ¿a, a qué tipo de personas? A, a, a profesionales de las ventas, profesionales independientes hacer esto y hacer lo otro pero básicamente una frase ayuda a personas a que vendan más a que consigan más clientes
1: ¿y cómo resumirías tu carrera profesional hasta la fecha? carrera
0: profesional yo empecé hace pues a principios del 2001 el primer trabajo antes de terminar mi carrera de económicas fue eh, eh, vendedor de desarrollos de páginas web entonces fue en un trabajo de comercial el jefe me dijo Josué acepta el trabajo todo el mundo necesita una web te vas a forrar y pensé, pues es verdad, voy a, voy a todo el mundo necesita una web y voy a venderlo todo. Entonces, pues acepté el trabajo y, y bueno, bien, después de tres meses, pues había vendido cero páginas web, ¿no? Ah, y y eso, esos fueron mis inicios. A partir de ahí, pues bueno, ya acabé mi carrera, eh, empecé a trabajar en otras empresas y ahí empecé, pues, a, a aprender, ¿no? A aprender qué, qué consistía todo esto me formé en marketing, lo puse en práctica en esas empresas donde trabajaba, siempre en departamentos de marketing comercial. Y, y bueno, y al final resulta que después de muchos años, 2000, 2008, me llama eh, la Cámara de Comercio de Alicante. Eh, bueno, no, no, no es que me llame, pero es la, la Cámara de Comercio de Alicante eh, puso, eh, necesitaba una persona para asesoramiento de emprendedores, empresarios, era una plaza en un, en un pueblo, en mi pueblo precisamente, y contaba mucho que la persona fuera de ese pueblo, ¿no? Porque había muchos candidatos, pero realmente licenciados en ADE o en Económica sin el pueblo, pues eran, pues creo que era yo solo. Entonces, claro, ahí me, me eligieron y, y empecé a trabajar ahí en la Cámara de Comercio y ahí empecé a ayudar a otras personas. Inicio de la crisis de 2008, la gente me decía, oye, eh, venía principalmente venían los emprendedores y me decían, ¿cómo puedo, eh, salir, tirar para adelante y encontrar mi primer cliente? Y los empresarios me decían, pues, oye, pues, Josué, ¿cómo, cómo puedo vender más? Entonces, como venía de departamentos comerciales, pues yo les daba consejos, en eh, fin, puedes hacer esto, pues hacer lo otro, hacer lo tal. Y la gente estaba contenta. Al final, pues, claro, todo se acaba. 2011, pues, se acaba, pues, esa, eh, cierran esa oficina de, de, ese pueblo, que es de donde soy yo, que es de Percer, en, en, Alicante, habitante. Y, eh, y ya decido, pues bueno, como ya tengo mucha experiencia, había atendido a cientos de personas, eh, la gente estaba contenta, satisfecha, se me daba bien, me gustaba, decidí dedicarme a lo que me dedico ahora, dije ya, bueno, pues ya es hora de, de emprender por mi cuenta, y ya conozco lo que está abajo por cuenta ajena, ahora me lo voy a currar yo, y desde ese momento 2012, pues hasta aquí ¿no? he hasta, hasta hoy 2017, pues eso, eh, probando mucho, intentando mucho, eh, estudiando mucho, poniendo en práctica, accionando masivamente y al final, pues bueno, al final todo tiene su, su recompensa.
1: Josué, tenemos en marketing ese famoso embudo, ¿no? Eh, sí. ¿por, por, ¿Por qué no empezamos por arriba? Primero, ¿cómo, ¿cómo conseguimos contactos? Es una pregunta que puede parecer obvia, pero seguramente mucha gente se deja eh, alguna parte relevante.
0: Sí, mira, hay muchísimas maneras de conseguir contactos. Yo las suelo resumir en seis grandes bloques. Mira, el primer bloque es hacer publicidad. ¿eh? Es, es decir, lo de toda la vida. Es publicidad, una publicidad ahora mucho mejor en Facebook, muy cementado, una valla publicitaria, en la radio, en un podcast, lo que sea. Haces publicidad. En segundo lugar, cosas que puedes hacer son eventos promocionales. Como pues una jornada de puertas abiertas, una promoción concreta. En tercer lugar, lo que se puede hacer para eh, hacer que la gente eh, empezar a, a meter a gente en ese embudo pues son eh, generar mucho contenido online como por ejemplo este podcast o por ejemplo eh, pues escribir un blog hacer webinars eh, bueno um, sabes tú ¿no? este tipo este tipo de este tipo de cosas compartir audios fotografías es decir crear contenido online en cuarto lugar generar o hacer charlas y seminarios, es decir, hacerte un poquito más visible, que la gente eh, te toque, te vea, esté delante de ti, pruebe, te pruebe, es decir, cómo te desenvuelves, qué cosas dices y bueno, y es una, es otra fuente. En quinto lugar, networking, eh, participar en eventos de networking, tener un sistema de referencias, es una manera muy buena manera para meter a personas en ese mundo y la, la última es la de contacto directo. Llamadas frías, visitas frías, este tipo de cosas. Son seis grandes bloques. Dentro de cada bloque podríamos. Eh, existirían muchísimas tácticas, ¿no? Dentro de, de cada bloque. Y, le he dicho, y las he dicho de menor efectividad a mayor efectividad. He empezado la de menor efectividad, la publicidad, la de mayor efectividad, el contacto directo eh, y seguimiento. Entonces, eh, son las, los seis grandes bloques, seis, seis maneras para poder. Eh, eh, introducir a personas en ese en ese embudo. Y bueno, cada uno, en función de, pues, de su forma de ser, su personalidad, su estilo, pues se encontrará más a gusto haciendo unas cosas o haciendo otras. Hay personas, pues, que eh, dicen, oye, Josué, yo no me quiero exponer, yo no quiero hablar en público, yo no quiero, entonces descarto todo lo que tenga que ver con eh, seminarios. Pero se me da muy bien hablar por teléfono, ¿vale? Pues contacto. Yo voy a, a tirarme más por el contacto. Al final, yo lo que creo es que tenemos que hacer, cada persona pues tiene que hacer un análisis de sí mismo, ¿no? de su persona que es lo que con lo que está más a gusto eh, y elegir elegir y, y combinar, hacer un buen mix de cosas y, ir, eh, y combinarlas para empezar a meter a la gente en ese mundo, yo por ejemplo pues mira eh, hago algún contacto directo vía email Hago, la verdad es que yo hago de, 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 de todo un poquito, ¿no? De menos, la que menos hago es de, la, de, de networking y todo esto, aunque cada vez intento salir de mi zona de confort y hacer más, ¿no? Uh -huh. eh, pero hago mucho también, pues, evidentemente, charlas y ahora cada vez menos eh, presenciales y, y, y mucho más online, webinars, masterclass online. En tercer lugar, creo mucho contenido. Y utilizo la primera que he dicho. Ahora estoy empezando a utilizarla un poquito más. La publicidad. Muy segmentada utilizando Facebook, eh, principalmente. Es decir, y hago un mix. Y con ese mix, pues, empieza la gente a entrar en esos embudos de venta. A ser, para que la gente no se entienda, pues, empezar a ser, empieza a ser conocido para ellos. Vale. Solamente conocido.
1: Vamos a enfocarnos entre toda esa categorización Si tú haces contacto directo, puerta fría, email directo y demás Casi, casi es lo más alto, ¿no? Eh, el email que, que hoy por hoy todos mandamos Y que a veces nos llegan tanto Y bueno, la gente pues, uno los marca Otros no, no duran ni un segundo a la vista del receptor ¿Cómo podemos conseguir que tengan éxito? ¿Es el asunto del email tan importante como se dice?
0: Sí, mira, es importante... El, el, el asunto es importante para crear eh, la atención, para captar la atención y crear la curiosidad es importante pero más importante en mí, y todo esto que yo digo es en mi opinión ¿eh? es, uh -huh. es, es en mi opinión es el contenido que tú mandas a las personas, porque mira yo, yo me pongo en el lugar de, las de, de la persona que recibe el email y yo estoy suscrito a un montón de gurús, de marketing de, de, de diferentes disciplinas y me envían emails, pues te diría que casi, casi que a diario. Sin embargo, no me doy de baja. No me doy de baja. Es verdad que hay momentos en, los, en mi vida en los que abro esos emails y veo a ver que, que, me, que me quieren contar. Y hay momentos que, que estoy muy ocupado y directamente los borro. Pero no me doy de baja. ¿Por qué? Porque mmm, el, yo sé que el contenido que me están mandando es muy bueno. Es muy bueno. Y a lo mejor hoy no lo leo porque porque estoy ocupado porque estoy en otras cosas porque lo, por lo, la razón que sea pero lo tengo ahí lo tengo ahí y quizás dentro de dos o tres meses pues ya tengo más tiempo para ojear o hay un asunto que me llama la atención y lo abro entonces es verdad que, que hay muchas personas lanzando emails pero hace poco leí una, una estadística que decía que a día de hoy todavía el email sigue siendo un, uno de los principales canales de venta uh -huh. por eso yo a mis clientes les digo que eh, los emails y, y esto a veces es muy difícil de, de pillar, por lo menos al principio es que los emails tienen que aportar un valor eh, increíble es decir, lo podrán leer, lo podrán no leer, lo podrán tirar pero la gente no se desuscribe y lo importante es que envíes muchísimo valor decir, no basta y esto la gente es lo que te decía que no lo pilla no no es que no puedes enviar cada dos días la promoción de, 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 de una promoción una oferta un eso es que la gente te dura dos días no en tu base de datos tienes que enviar pues que no sé que vendes muebles sillas ¿eh? oye te voy a, eh, te voy a mandar cinco consejos para que decores el, el tu salón o tu oficina de manera espectacular o cuatro maneras de redistribuir el, el espacio para no sé qué... Es decir, cosas que les aportes, ¿no? Y, y ese es el... al final ese es el éxito. Y al final, pues bueno, pues por cada diez emails que mandas muy buenos de mucho contenido, mucho valor, uno, le dices que tienes un producto, un servicio muy bueno para él, pues la gente lo acepta sin ningún problema y sirve para, para vender. Esa es mi experiencia.
1: El hecho de dar ahora es sí. relevante para la venta online, se, sí. se da mucho contenido sí. y muchas veces, pues gente que cuando se traslada esto a la venta directa uh -huh. eh, quiere tiene algo que ofrecer a esa persona a la que le está vendiendo pero realmente, uh -huh. ni siquiera sabe que tiene algo que ofrecer a un director general de una determinada compañía, más allá de su producto, ¿no? Alguna referencia, uh -huh. un contacto o sea, cómo puede ser perfecto. una persona de valor de verdad uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, pues mira, la la manera de, de saber eso, pues eso es lo que comentaba, no que, que res, les resulta muy difícil en un primer momento a mis clientes, a las personas que me, que, me, que me piden que les ayude a hacer esto, les resulta muy difícil precisamente decir, oye, ¿pero yo qué le voy a ofrecer a la gente? Yo, de hecho, hace oye, es viernes, hace un par de días, hacía un, un una masterclass online, un webinar de embudos de venta, y bueno yo a la gente le, ahí en directo les ponía un pequeño ejército oye vosotros qué le podríais ofrecer y la gente pues decía cosas como Me, yo les voy a ofrecer calidad y buen servicio yo les voy a ofrecer hombre ya ves es, al final es difícil no pensar en estos términos Mira, hombre ya ya sé que le vas a ofrecer calidad y buen servicio pero eso cómo se envía ¿A eso que cómo se envía a través de internet eh? no no lo no, es difícil pillarlo al principio entonces lo suyo es, yo, yo siempre con mis clientes empiezo siempre, siempre haciendo un estudio del, del potencial cliente de cuáles son sus principales miedos preocupaciones, frustraciones cómo vive el éxito, cómo es su día a día eh, qué le quita el sueño eh, qué le hace levantarse feliz y cuando tenemos todo eso bien analizado entonces pensamos, oye mira y con lo que yo sé y con lo que esta persona y, y yo, yo sé unas cosas, y esta persona tiene unos problemas oye, ¿cómo yo como yo, con lo que sé, o con lo que puedo llegar a saber, le puedo hacer de su día a día más fácil, más sencillo más eh, que se acueste eh, tranquilo, que se levante con una sonrisa ¿cómo, cómo lo puedo hacer? ¿Qué, ¿qué información, qué cosas le puedo dar de valor que le ayudan a, a, a conseguir ese éxito ¿no? o a sentirse mejor? bueno, pues es un ejercicio que hay que hacer Hay que a veces nos tenemos que parar en la oficina, tenemos que, que sentarnos delante de un folio en blanco y, y pensar que muchas veces no, ni si, no pensamos estamos sim simplemente vivimos y vivimos a tope y vivimos a 100 a, a por hora pero no nos paramos a pensar a ver cuál puede ser la estrategia ¿Qué, le, qué problemas tiene nuestro potencial cliente y cómo le puedo ayudar yo a que su día a día sea eh, pues bueno pues eso más fácil más eh, exitoso eh, más más sencillo y es un, un proceso que al principio es complicado y luego ya cuando la gente ve cuando ves que la gente te responde te lo agradece eh, pues eso, te da las gracias por transformar su vida por mmm, porque ha encontrado la solución a lo que sea Pues entonces te entra una satisfacción eh, brutal, ¿no? y te das cuenta de que ese es el, el camino ¿no? y, y voy a añadir una cosita, Sergio a veces, sí. eh, para la gente que nos está viendo, a veces tienes que ofrecer cosas que ni siquiera tienen que ver con tu, con tu negocio, porque fíjate hace hace un tiempo hablaba con una abogada especializada en divorcios vale bien pues eh, tú qué quieres eh, le preguntaba yo a ella bueno pues yo quiero clientes lógicamente que, se, que estén en proceso de divorcio se vayan a divorciar genial muy bien bueno pues vamos a hacer un, un listado qué problemas tienen esas personas ese ese potencial cliente tuyo oye pues que los hijos sufren que yo que sé que se, se llevan fatal que pero sobre todo que los hijos sufren vale bien, vamos a quedar con eso los hijos sufren qué le podemos eh, cómo le podemos ayudar a esa, a esa a esas personas, a esos potenciales clientes que todavía no son nuestros clientes, a que los hijos eh, no sufran. Oye, le ¿podemos eh, podemos escribir una guía, eh, una pequeña guía eh, que se llame, yo qué sé, el, el divorcio efectivo o algo así, cinco pasos para que tus hijos eh, no sufran en tu proceso de divorcio y dejen de ser trofeos, por ejemplo? ¿no? Digo yo. Oh, oye, pues sí, pues estaría muy bien, me decía la chica, pero eso... Yo no tengo no ni idea, me tengo que formar, tengo que leer, ¿vale? Pues lee y lo crea. Pues estupendo. Pues eso, ¿no? Eso tiene que ver más con la psicología ¿ves? Sí. que con la abogacía, pero eh, en realidad con ese contenido lo que queremos hacer es atraer a un público que que tiene cierto problema. ¿Quién, ¿Quién descargará esa guía en nuestra página web? ¿La persona que no se va a divorciar? Pues no, la persona que lógicamente se va a divorciar, que tiene hijos y tal nuestro potencial cliente. Y eso es lo que tenemos que ofrecer a las personas. A veces cosas que no tengan ni siquiera nada que ver con nuestro negocio, pero que tenga un nexo de conexión.
1: Uh -huh. Estás escuchando Descifrando Emprendedores El podcast de Sergio Navacerrada En cuanto a la marca, el branding, como se llama ahora también? Eh, te pongo un ejemplo de bares y restaurantes que los veo casi despersonalizados, ¿no? Se convierten uh -huh. en revendedores de productos de otros, los toldos, uh -huh. las tazas, la sombrilla, todos son de una marca de cerveza de café. ¿No uh -huh. es un error que los despersonaliza y los convierte en comerciales de otros? ¿Cómo, ¿Cómo de importante es crearte una marca, por pequeño que seas? Mira,
0: crearte una marca es... Es fundamental, porque yo siempre le digo a la gente, mira, cuando, eh, en la montaña no hay nadie y en en, la, en verano, en la montaña no hay nadie y la playa está llena de gente. ¿Y con esto a qué me refiero? Me refiero a que la gente busca la comodidad. Y cuando tú tienes que eh, es decir crear una marca lleva tiempo y tienes que contratar a un diseñador y tienes que eh, decir cuál va a ser tú, es decir, pararte, ponerte a pensar, y ¿sí? cuando las cosas empiezan a ponerse un poquito más duras, más difíciles, la gente pues empieza a quedarse no en, en el camino. Y con esto lo que quiero decir es que eh, lo fácil es comercializar productos de otros. Oye, yo te doy mi producto, te doy mi marca y tú solamente tienes que abrir una persona. Oye, pues genial, me viene de maravilla. Sin embargo, el, el tío que es un poquito, el, el tío que prefiere dar un pasito adelante y subir unos metros más y empezar a subir a la montaña y no quedarse en la comodidad de, del llano, de la, de la playa, ¿no? Pues esa persona empieza a dejarse atrás muchos competidores, ¿no? Pues crear marca a día de hoy es eh, es fundamental. Mira, yo soy de un pueblo de, de Alicante, ¿no? yo soy de Petrel, aquí hay cientos de fábricas, aquí hacemos zapatos, zapatos y, y bolsos. Eh, aquí hay cientos de fábricas, y digo fábricas y no digo empresas, ¿verdad? Porque eh, aquí viene un, un productor eh, que puede ser no sé, eh, un desigual, puede ser
1: un
0: Ralph Lauren y encarga a diferentes fabricantes Bolsos o encarga zapatos, ¿vale? Claro, como esa persona se vaya, como esa persona se vaya a, a, a la India o se vaya a producir a Marruecos o, o donde sea, tú si tienes una fábrica una estructura importante, te quedas súper colgado ¿no? porque no tienes, porque nadie te conoce, tú eres fabricante. Sin embargo, esa persona con esa marca puede ir donde quiera, puede ir donde quiera, porque los clientes que gustan el zapato, no, los clientes lo que gustan es la marca. Y luego, si tienes un buen zapato, pues mucho mejor. Pero lo primero, es la marca entonces eh, es, es fundamental que tú cuando montas un negocio es pues que, que, que trabajes pues no solamente tu nombre sino también tu identidad ¿eh? porque qué huella dejas tú <coughs> perdón qué huella dejas tú en tus potenciales clientes y que no deja la competencia esa, esa identidad es la que tienes que, que comunicar y hacerte eh, hacerte percibir como como una empresa de valor porque porque eh, ya ya no vale la competencia aquí ya no puede entrar. Si la gente te percibe como único, como diferente, como notorio, porque eh, ve tu marca, ve tu persona y la reconoce y dice no no es que yo quiero con ese porque ese es el, genial no lo percibo no la gente lo percibe de esa manera. Entonces la competencia tiene poco que hacer. Ya no te conviertes en un vendedor de, de commodities podemos decir y compites por precios. ¿no? Entras en otra en otra liga.
1: Y en cuanto al lenguaje, en la venta, eh, digamos que el vocabulario que usemos y los términos son importantes, ¿hay algún término que, que se pronuncia y espantan a nuestros clientes? Pues sí, mira, hay, hay expresiones expresiones, expresiones
0: que, que te hacen... Fíjate, bueno, si yo te digo, eh, Sergio, hace tiempo que no te veo, Hoy, mira, es que hoy vengo con las pilas cargadas. ¿eh? Yo soy vendedor y te pilla por la calle. Hoy vengo con las pilas cargadas. Entonces, ese tipo de expresiones... Eh, pues sí, a la gente le hace ostras le, les hace eh, podemos decir aumentar inconscientemente la resistencia ¿no? oye ostras a ver este tío a ver que me ven 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 acá ven para acá que te voy a contar una cosa uy a ver este tío que me quiere entonces hay expresiones hay expresiones que directamente chocan con tu bueno hay un hay un cerebro ¿no? es otra vez estaba leyendo sobre el tema ¿no? en nuestro cerebro más eh, primitivo, ¿no? el, el, el cerebro reptiliano está es el más pequeño, de, de, de situado en el cerebro tiene tres capas, la parte la de más adentro uh -huh. eh, ese tipo de cerebro pues te protege, no de ese de ese tipo de, de comentarios, ¿vale? porque ese cerebro está ahí millones de años de evolución para eh, asegurar tu existencia, para librarte de miedos, de peligros. Entonces, claro, cuando alguien te dice, oye, ven, ven, hoy vengo con las pilas cargadas, pues ese cerebro se pone a funcionar y, y te manda la orden de, oye, cuidado, este viene a venderte algo. Por eso eh, tenemos que cuidar pues, ciertas expresiones, como, como por ejemplo esta que te he dicho. ¿no?
1: Y en cuanto al proceso de, de toma de decisiones de compradores, eh, las emociones... Eh, a día de hoy juegan un papel importante. ¿Crees que, que lo, en esa toma de decisión de, de un comprador, un potencial cliente, pesan más las emociones o, o los datos objetivos, el precio, el servicio y demás? ¿O otros vínculos quizás sean los que de verdad sean diferenciadores?
0: Sí, mira, eh, pesan más las emociones. A, a mayor emoción que tú introduces en la venta y lo digo así de claro, aunque vendas eh, tornillos o aunque seas ingeniero, o, si hay algún, algún tú eres ingeniero, ¿no? eh, igual, sí, sí. Yo tengo muchos clientes ingenieros y los ingenieros me dicen, pesan mal los datos, no, pesan mal las emociones. Y ahora te, te y ahora te explico. En realidad, el, el, este cerebro que yo te decía, el, el más primitivo, se mueve en función, se, se mueve de manera emocional. Es un animal suelto, ¿no? Es, entonces. Si tú enamoras a ese cerebro, que es el que produce la reacción, el, el, el que levanta la resistencia para escucharte, para saber más de tus productos, si tú a ese cerebro consigues domarlo, entonces la venta va a ser muy fácil. Pero ese cerebro se doma desde la emoción, no desde la razón. La razón está en la parte más superficial del cerebro. Entonces, a ese cerebro se le doma desde la emoción. Decirle cómo te vas a sentir, decirle que vas a estar seguro, que no hay problema, es decir, el cerebro eh, que, que vas a sentir, eh, pues imagínate, un anuncio de coches, ¿eh? el, el saca el brazo por la, tarre, eh, por la ventanilla y te dice, te gusta conducir, ¿ves? Y ese cerebro, ese cerebro reptiliano, se, se enamora del coche. ¿Por qué? Porque ve eh, de libertad, ve de, eh, de compañía sexual, es decir, hay cosas muy primitivas, ¿eh? que con ese coche se consigue eso, ve eh, aprobación social, ve eh, ser superior, ganar, me has enamorado y lo quiero comprar el coche. Lo que pasa es que cuando tú a una persona eh, la venta es emocional, tú a una persona la enamoras con la emoción, la, la persona toma las decisiones de, sin darse cuenta de que quiere cierto producto gracias a la emoción, ahora bien, la persona luego va al concesionario. y En el concesionario empezamos a hacer preguntas como cuánto consume, cuánto corre, cuánto eh, corre, ¿Qué capacidad tiene el maletero? Son datos muy racionales Pero aquí está el tema aquí está el tema Y es que tu cerebro a te, a, Ya tiene la, la Ya ha decidido Comprar el coche, lo que pasa es que ahora Necesita datos para justificar esa compra No pienses que la persona Pensamos, no pienses que la persona Que las personas pensamos y luego Actuamos, sino que lo hacemos al revés Las personas Decidimos actuar y luego Buscamos la justificación a esa eh, a ese comportamiento es decir, tú ya te, te, te tenías pensado comprarte el coche, pero al final le dices oye mira, pues me lo he comprado porque consume poco, corre mucho eh, es cómodo por dentro, cosas racionales pero tú en el fondo estás pensando oye mira, con este Mercedes o con este BMW pues mira, voy a ligar un montón eh, es decir, un, un pensamiento muy primitivo eh, compañía sexual o con esto me voy a, voy a ser eh, mis amigos eh, voy me voy a sentir pues, muy cómodo en mi, en mi grupo de amigos. Aprobación social, ese es el verdadero, el verdadero motivo. ¿no? Que no lo reconozcas. Entonces, eh, por resumir, Sergio, una de cal y una de arena. Sí, uh -huh. Pero emoción al principio y luego justificación. La gente necesita saber exactamente qué es lo que se está llevando.
1: No, lo, lo cual no descuadra con la ingeniería, porque como dices, eh, bueno, existe u, una... El, la llamada ingeniería inversa ¿no? Que bueno, estos son los uh -huh. resultados, esto es lo que tenemos a partir de aquí te hago lo contrario te hago el racional y la justificación con los números ¿no? uh -huh. y en cierto modo es lo que dices como, como reacciona el, el cerebro ¿no? eh, ese anuncio por cierto eh, ha sido uno de los más exitosos en mucho tiempo, ¿no? el simple te gusta conducir ¿no? y que apenas uh -huh. enseñaba el coche ¿no? exactamente eh, eh, sobre el futuro cada vez se compra más online eh, la presencia online es importante y sobre todo las opiniones de otros clientes, si un autor en Amazon tiene opiniones negativas seguramente eh, yo no me lance a comprar su libro eh, ¿cuál es el futuro de la venta? ¿se podrá automatizar cada vez más y empezaremos a prescindir de una fuerza de venta más humana o, o siempre va a haber esa componente precisamente por lo que hablamos de emocional
0: bien eh, no tengo datos que muestren la, la evolución en ese sentido yo te puedo decir lo que yo veo en el día a día ¿no? yo, entonces, en, en el día a día lo que yo veo es que hay procesos y hay eh, sobre todo herramientas que te permiten automatizar procesos y conseguir más con menos ¿no? con, eh, con más resultados, con menos tiempo y, y podría ser una tendencia, de hecho, fíjate la otra vez estaba viendo un, un documental de en la sexta eh, que, me, que me encantó fue muy interesante y se lo recomiendo a los oyentes que se llamaba Los Amos del Mundo y había un dato espectacular eh, eh, fíjate decía bueno pues comparaban dos compañías comparaban a Google y comparía, y comparaban la otra pues no me acuerdo era una empresa tradicional ¿no? de, de, de coches o algo así no ah. total que al final los datos que veíamos es que Google con, muchos menos, con muchas menos personas facturaba eh, pues, facturaba decenas de veces más que, que esa otra industria con, con, con miles y miles de, de empleados o con cientos de miles de empleados. ¿no? Entonces, ¿esto, ¿esto qué significa? ¿no? Significa que hoy en día tenemos herramientas que nos permiten hacer más con menos. Es decir, hacer, eh, hacer más cosas, hacer más seguimiento, hacer más, eh, mandar más propuestas, estar detrás de un posible cliente sin estar nosotros encima, son las herramientas eh, pues, de automatización de los CRM y este tipo de cosas podría ser ahora bien, también es cierto que, que va a haber siempre elementos o, o productos que van a necesitar una, una atención personalizada productos con un alto componente tecnológico productos que necesitas que alguien te explique cómo funciona que, necesite, que sea una compra importante y que la gente considere que pues necesita no puede comprarlo por internet necesita eh, bueno, sí me puedo informar pero al final la venta sí tiene que culminar persona a persona eh, es decir va va a depender del tipo de productos pero sí que es verdad que para todos aquellos productos que están empaquetados que son lo que son una libreta un boli un libro un DVD un CD lo que sea pues la verdad es que no hay nada más cómodo como meterse en internet hacer una búsqueda y que lo entregan a tu casa el día siguiente entonces eso es un cambio que está sucediendo hoy en día que que en eso sí que hay estadísticas que el comercio electrónico sube año, año tras año y, y bueno y tenemos que adaptarnos ¿no? a, esos, a esos nuevos tiempos.
1: Josué a nivel personal hay algún hábito o rutina que practiques de una manera sistemática incluso diaria? Sí
0: sí mira yo tengo una libreta el, el éxito bueno, cada uno tiene una una visión del éxito el, el éxito es algo subjetivo ¿no? pero uh -huh. el, el éxito en lo que tú quieras hacer eh, pues depende de, de tus rutinas y tus hábitos eh, me, me explico si tú quieres conseguir 10 clientes pues tú sabes que tienes que llamar a, a, qué sé, a, a 100 personas visitar a 20 y luego a lo mejor haces 10 ¿no? eh, me refiero con esto a que yo tengo por ejemplo en una, en una libreta escrito todas las cosas que tengo que hacer a lo largo del día y una de ellas que, que hago es un, un poco de ejercicio por la mañana es decir, ahí eh, por la mañana me levanto eh, y, bueno, antes de mirar el móvil, que lo primero que antes yo lo que hacía era, lo primero que hacía cuando me levantaba era mirar el móvil, ahora lo que hago es un poquito de ejercicio. Uh -huh. Y me, me cierro los ojos, estoy presente en lo que estoy haciendo, que es muy importante, que es estar presente en lo que estamos haciendo. Siempre estamos pensando en lo que va a venir después de lo que pasó ayer y nos olvidamos de vivir de presente. estoy presente y todas las mañanas me digo cómo estoy hoy qué tengo que hacer hoy para que sea un gran día hago un poquito de ejercicio estoy presente y ya me pongo a funcionar y a partir de ahí pues tengo una una lista de eso es mi el hábito sí o sí que hago todas las mañanas y luego pues tengo otras otros hábitos que cada uno pues puede eh, cada uno en función de sus objetivos no de lo que quiere conseguir pues pues a nivel profesional pues se marca no y tengo pues pues cada semana pues yo tengo que que, pues por ejemplo, o cada día yo tengo que hacer una hora de formación, eh, tengo que formarme durante una hora, sí o sí, o con un libro, o con un vídeo, con lo que sea, pero es una hora al día y tengo un seguimiento y al final de la semana pues digo, ah, mira, pues esta semana no he hecho las horas de formación, o esta semana no he contactado con siete nuevas personas eh, que tengo que contactar, oye, ¿cómo voy a conseguir mis objetivos? Pues, así no, es un poco para me sirve para pues, para saber si estoy en el camino o no estoy en el camino
1: está además muy compensado ¿no? porque digamos que ese ejercicio y esa lista de tareas para hacer en el día es para lo más presente pero esa hora de formación es digamos la parte más de inversión ¿no? Para, para que en el futuro podamos seguir estando preparados y podamos seguir viviendo como estamos viviendo en el presente ¿no? claro sí hay bueno hay hay tengo
0: diferentes hábitos o rutinas y algunas tienen que ver con bueno con eh, algunas tienen que ver con eh, lo, eh, estoy trabajando para que el para crear un futuro mejor no y eso pues sí eso podría ser la, la horita esa de, de formación que tengo que tengo al día hay otras rutinas que son para conseguir objetivos o para conseguir ciertas cosas esta semana no o este mes ¿no? y hay otras que son pues bueno pues son más a largo plazo pero eso es lo que dice un, un amigo mío que bueno, tú te formas hoy un poquito y mañana eh, o inviertes este tipo de cosas que parece ser que no se ven no que no tiene pero mañana eres un 1% mejor o un 2% mejor y al día siguiente eres otro 2% mejor pero ya no sobre sobre 100, sobre lo que ya has incrementado el día anterior, Por lo tanto, es algo que crece de forma exponencial, entonces bueno es un, algo interesante, hay que yo creo que hay que, que dedicarle tiempo a estas cosas también
1: Josué, estamos llegando al final de la entrevista, pero no queremos hacerlo sin que nos comentes cómo puede la gente saber más sobre Josué Gadea.
0: Sí, pues bueno, diferentes diferentes eh, medios, pues por, por ejemplo en mi blog vendedor.ninja, ese es eh, mi blog donde yo escribo sobre diferent, sobre eh, ventas, sobre cómo, cómo vender más, principalmente gira la temática eh, eh, sobre ese tema... Y luego, pues, tengo mi página web, web josuegalea.com, donde tengo, pues ahí tengo, también tengo otro blog ahí dentro de, de esa página web, tengo entrevistas a diferentes autores, eh, lo, ahí aparecen también mis servicios y tal, esa es más corporativa, pero bueno, la gente puede meterse ahí a punto niña hay mucho contenido para, para leer, y en Josuegalea, pues, hay mucho contenido también, no para leer, o no solamente para leer, sino para, para ver. Y principalmente esos, esos son mis dos canales,
1: josuegadea.com y Vendedor.ninja que no es un error, uh -huh. no termina en punto com, es un dominio eh, bastante exclusivo, ¿no? Vendedor.ninja correcto. correcto, sí, 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 <risa> estupendo Josué, pues ha sido un placer tenerte con nosotros y creemos que hoy todos sabemos un un poquito más sobre eh, las técnicas de ventas y, y esa acción comercial que tan relevante es eh, en una pequeña empresa o un, para un emprendedor en fase temprana. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, Josué, y un, un fuerte abrazo.
0: Genial, gracias, Sergio, a ti por, por tu invitación. Ha sido un placer participar en tu podcast y, y nada más. A tu sorpresa.
1: Muy bien, Josué. Adiós.
0: Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
1: Josué es evidentemente un emprendedor, pero lo que hoy nos interesaba de él era extraer ese conocimiento basado en una intensa formación, además de en una dilatada carrera como comercial, en la que tuvo que evolucionar forzosamente y de manera rápida. Si te ha gustado el programa, no olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Saludos y buenas vibraciones desde tu podcast amigo, desde Descifrando Emprendedores.